0: estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y este es el episodio 97 de Podcast Agricultura. El día de hoy es lunes 13 de julio del 2020, estamos comenzando una nueva semana laboral. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Para este episodio te presento a Yair López, quien es el creador y director de Trembo, una red social con enfoque agrícola. Veamos lo que nos dice Yair. Hola Yair, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por dedicarme algo de tu tiempo para esta entrevista de Podcast Agricultura. La primera pregunta que le hago a todos los invitados, pues es la presentación, ¿no? ¿Quién es Yair López y a
1: qué se dedica? Buenas tardes, mi estimado Olmo. Pues muchísimas gracias por la invitación. El, el que tiene más gusto aquí soy yo. Eh, encantado de estar aquí con tu auditorio. Y pues bueno, vamos dándole. La primera pregunta, ¿quién es Yair López? Pues mira, eh, yo siempre me pongo como una una persona multifacética, eh, de, desde pequeño siempre me ha gustado andar en todo, eh, jugué todos los deportes en la, en la primaria, en la secundaria, eh, por ahí en la familia hasta me regañaban porque quería ir tres meses al box y, y seis meses al fútbol y otro, otro medio año al básquetbol y al béisbol y a la natación, siempre muy inquieto buscando nuevas cosas, eh, 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 entonces... Pues, Yair López, soy un ingeniero empresarial agropecuario, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hijo de una familia de agricultor, de, de mi padre agricultor, y, y comerciante de la central de Abastos de los Mochis Sinaloa. Entonces, en el aspecto laboral o profesional, desde pequeñito me tocó andar movido entre todo lo que es la producción del campo, eh, de metiches, siempre digo yo esa palabra, siempre me gustó ser muy metiche, andar preguntando en todo. Y también me tocó andar en la parte de comercialización, tratar con los clientes finales, tratar con eh, personal. Y, y bueno, yo me considero una persona adaptable a todo lo que viene, eh, tenaz, persistente y, y pues andamos echándole ganas. Este es Jair López.
0: Muy bien, Jair. Creo que te presentaste bastante bien. Solo considero que te faltó nada más un punto. Trembo. ¿Qué es Trembo?
1: Bueno, eh, es una parte de Jair López, ¿no? De, totalmente. Eh, eh, tiene cuatro años de mi vida eh, pegándole con muchas ganas. Eh, es una plataforma, Olmo donde queremos integrar a todos los participantes del sector agro eh, a que estemos participando, compartiendo. Mira, si utilizamos las redes sociales y gastamos mucho de nuestro tiempo en, en actividades que en realidad no nos dejan nada más que a lo mejor entretenimiento, pues imagínate tú el poder de una red que sea especializada en tu negocio, que encuentres información educativa, que encuentres información este, en, de entretenimiento, pero con, con cierto, cierto enfoque al agro, que encuentres publicaciones de compra y venta de productos que puedas tú necesitar, que puedas publicar tú, compro esto, estoy buscando esto. Eh, que puedas encontrar una sección especializada de noticias solo del agro eh, una bolsa de trabajo solo para agricultores porque tú me dirás eh, hay una página que es una bolsa de trabajo gigantesca como la OCC pero pues hay millones de trabajos para contadores públicos, para ingenieros industriales para todo tipo de profesiones pero en realidad escasean las publicaciones de trabajos para ingenieros agrónomos o se pierden entre tantas otras publicaciones, entonces decidimos meter una bolsa de trabajo también en nuestra plataforma para tener ese impacto de poder ayudar tanto a los estudiantes que van egresando como a los actores que ya tienen experiencia y son asesores o, o, o buscan eh, participar con, con diferentes empresas y giros en el sector agro, entonces Trimbo se engloba en una plataforma integral donde puedes hacer muchas cosas pero todo enfocado al agro al, al, al sector agrícola, ganadero y acuícola, y por qué decidimos utilizar estos tres sectores porque estamos muy conscientes que son sectores que están interconectados el ganadero necesita comprarle al agricultor de alfalfa pacas, eh, o necesita insumos de, de agrícolas para sembrar su propia alfalfa o cualquier otro insumo eh, el agricultor le compra estiércol a los ganaderos para crear sus, sus fertilizantes o, o sus compostas son sectores interconectados. La acuaponia ya está por ahí con, con mucho fervor, eh, naciendo o creciendo más bien. Eh, entonces, son sectores que tienen que estar conectados por su naturaleza eh, en, en englobarse en, en todo lo que es la vida, ¿no?
0: Pero a ver, bueno, ya me diste una muy buena explicación de lo que es Trembo, pero vámonos desde los inicios. Dices que llevas cuatro años con este proyecto. Sin embargo, eh, cuéntame cómo surgió la idea, de dónde te nace, quién es el equipo, tú lo lideras. Háblame un poco más primero de los inicios.
1: Ok, pues mira, los inicios se, se van hasta el 2017, 2016, eh, donde yo egresé de la Universidad de Ingeniero Empresarial Agropecuario y como te comento, al ser hijo de un agricultor, pues eh, mi padre me dice... Qué bueno que ya terminaste y vente porque te necesito acá, hay mucho que hacer. Eh, mi hermano más grande, con más experiencia, ingeniero agrónomo por naturaleza, eh, era el encargado de todo lo operativo del campo, del campo agrícola de la familia, de fumigar, de fertilizar, de hacer los planes de riego, de todo eso. Y yo llegué a introducirme a ese negocio en la parte que a mí me gustaba y que yo estudié, que es la parte de negocio. ¿Cómo hacer la agricultura más rentable? cómo hacerla más productiva y cómo eficientar los procesos. Entonces yo llego eh, con este ánimo de aplicar todo lo aprendido en la universidad y, y lo primero a lo que me voy es a reducir costos en insumos, buscar los mejores insumos eh, con los mejores precios. Y pues no era lo natural era hacer una llamada a cada empresa, cada vez que quisiera cotizar un producto, eh, y, y te limitas a las empresas que encuentres a, a la mano, ¿no? Entonces, eh, traté de hacerlo lo mejor posible, eh, al final de los números me di cuenta que había fertilizantes en otra empresa más barato, había otras opciones mejores que yo nunca tuve a la mano. Entonces, desde ahí me empezó a hacer ruido. A la hora de buscar maquinaria fue lo mismo, a la hora de buscar trabajadores eventuales para desierves o actividades del campo eventuales, era lo mismo. A la hora de buscar fletes y transportes, el mismo problema, te tienes que adaptar a lo que nomás conoces o a lo que el compadre te puede recomendar. Entonces ahí es donde me empieza a hacer muchísimo ruido a mí y donde tronó, donde donde estalló la bomba es que al final de, de la cosecha estábamos sembrando eh, 15 hectáreas de chile jalapeño con, con acolchado y vara y sistema de riego por goteo. Al final de la cosecha, eh, ya como en el cuarto corte de, de ocho que se dan más o menos en el jalapeño ahí en Sinaloa, ...pues ya no encontré cliente... ...yo que era el encargado de comercialización... ...el cliente que me había comprado... ...los primeros tres cortes... ...se me raja... ...o sea, me dice... ...ahí tuvo yo ya no quiero chiles... ...o ya conseguí más baratos con otro productor... ...y me deja la cosecha tirada... ...empiezo a moverme... ...y conseguí con la industria... ...para enlatarlo, ...pero literalmente pagaban un peso... ...dos pesos por kilo... ...cuando el costo del, del, del chile jalapeño... ...anda entre los cinco pesos... ...para recuperar tu inversión... ...entonces... Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Prefiero regalar, tirar el chile, prefiero rastrearlo, quedárselo a la industria. Ese precio es un robo. Este, Métele la rastra. Ya no vamos a cortar nada. Entonces, literalmente, le metimos la rastra a un corte como de 20 toneladas por hectárea, en 15 hectáreas. Sácale costos y es un dineral lo que perdimos. Y, y deja tú, aparte del dinero, lo que se desperdició de un chile de calidad porque traíamos calidad de exportación. Digo, ya para el cuarto corte no mantienes tanto la calidad de exportación, pero sí te mantiene aún por la genética. Y pues lo que se desperdicia en alimentos, y, y yo solo soy uno. ¿Cuánto sabemos en México que por falta de comercialización se desperdicia muchísimo? Entonces, al, al detonar esa bomba, pues yo dije, oye... Hace falta una plataforma especializada en el agro que no se pierda entre memes, que no se pierda entre publicaciones de la tía, del primo, del abuelito eh, y que nos pueda facilitar varios procesos. Número uno, la compra de insumos, la comparación inmediata de quién está más barato quién tiene mejores promociones o quién tiene mejor servicio como empresa de insumos. Número dos, la, la búsqueda de asesores, mejores opciones para tener opiniones más profesionales y diversas. Número tres, la logística, la maquinaria, búsqueda de, de, de fletes, transportes de una manera más fácil. El coyote le cobra al transportista alrededor de 1.500 pesos por conseguirles un flete, lo cual es no más una llamada. ¿Por qué no hay más abierto un lugar de eso, no? Y, 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 y para acabar y culminar la estrella del pastel, pues poder comercializar sin intermediarios eh, mi propia cosecha y tener opciones, desde antes, no esperarme al último día para publicar mi cosecha y depender de un hilo en que me la compren ese día, sino a través de una plataforma donde yo tengo mi perfil, poder llevar eh, toda la historia de mi cultivo desde que lo siembro hasta que lo voy a cosechar para que los comercializadores me vayan teniendo en la mira y me puedan contactar con anticipación. Entonces, esa, esa historia fue la que creó todo lo de Trimbo obviamente con el tiempo ha ido creciendo mucho la idea, con el acompañamiento de mis socios se ha hecho una gran plataforma, mis socios uno de ellos es Miguel Arámbula el cual es, es parte de una familia que son acopiadores de grano ahí en Sinaloa y habilitadores okay. ellos, ellos le dan financiamiento a productores de maíz y, y de sorgo para que puedan cultivar y les compran bajo contrato sus granos y ellos lo comercializan a nivel internacional, entonces ellos tienen una idea perfecta de cómo se maneja este mercado y les hizo clic muy rápido cuando yo los invité al proyecto y, de, y dijeron, ¿sabes qué? Estamos dentro, eh, queremos a, asociarnos contigo y aparte tienen una empresa de radio, tienen una empresa de radiodifusión y, y pues lógicamente comprenden al máximo lo que es el marketing y lo que son eh, la agricultura y pues prácticamente son dos de las cosas que abarca la plataforma, entonces como te digo, les hizo clic inmediatamente esta idea que se necesita y se unieron al proyecto. Y la otra parte son mis socios que me ayudaron también desde el inicio con la, con la con el desarrollo. Yo no quise pagar simplemente para que me desarrollaran la app porque yo estaba muy consciente que durante toda la vida de este proyecto se iba a necesitar pues, programación y, y no se necesita una persona que solo esté por un sueldo. Yo yo siempre pensé, necesito a alguien que esté viendo eh, lo de programación con ojos de amor, con ojos de socio. Entonces, en lugar de recurrir a una empresa para que me hicieran el trabajo solo de desarrollo, decidí asociarme con una empresa de desarrollo, que, que siempre estuvieran velando por los intereses del proyecto, y, y así es como hemos crecido.
0: Tú, como profesionista completamente enfocado a cuestiones de campo a lo largo de toda tu vida, ¿te ha costado trabajo? meterte en algo de tecnología o como o, o como según entiendo a lo mejor tú eres el líder del proyecto y le dejas todo lo tecnológico a alguien más
1: pues fíjate que esa es una muy buena pregunta, cuando yo estaba estudiando yo me consideraba enemigo de la tecnología, yo era por eso hoy comprendo a muchos de los que yo les llevo mi plataforma que me contesten, es que yo no le entiendo o no le voy a entender, y los comprendo totalmente es un miedo natural yo decía, ah, yo no soy de tecnología, a mí en el campo y a mí me gusta andar arriba en el camionete, arriba del tractor y checando las matas y caminando en el sol y echándome una cheve abajo de un álamo ahí en el campo. O sea, yo me consideraba de ese estilo, y, pero pues las ideas nacen y y te lo juro que a mí desde que me llegó esta idea, que me llegó una noche a las 4 de la mañana, en, en, así en un no poder dormir, de decir qué hago, cómo emprendo, este. Pues me adapté, me adapté me, me, y me he dado cuenta que la tecnología para nada es enemiga de nosotros, al revés. La tecnología tiene que venir a facilitar las cosas. Si hay algo que se considere tecnología, que hace más difícil una actividad, entonces no es una buena tecnología. Para considerarse una buena tecnología, tiene que ser algo que facilite procesos, que facilite conexiones, que facilite procedimientos. Entonces, y debe ser... A, eh, que adaptable para cualquier persona, desde un niño hasta un anciano, entonces nosotros nos estamos esforzando mucho en, en hacer esto amigable y yo en lo que aporto más es en, en esta parte de decirle a, a, a nuestro equipo de programación espérame, esto no lo vamos a entender nosotros los del campo necesitamos usar esas mismas funciones pero con este lenguaje a ese botón Cámbiame el nombre de ese botón por esta palabra que nosotros vamos a entender mejor. Esa ha sido eh, la aportación que yo hago todos los días, aparte de estar señalando eh, pues lo que pasa en el campo y lo que se necesita como, como profesionista, que tú lo dijiste. Eh, siempre estoy diciéndoles, oye, necesitamos esta solución. Yo no sé cómo se va a programar, pero quiero que el, eh, el software o nuestra plataforma haga esto. Ah, ok. Ellos como expertos en algoritmos y en inteligencia artificial y todo esto, pues dicen, ok, pues tenemos que hacer esto, esto, esto en programación. Ah, ok. solo que cámbiame esta palabra y cámbiame esta palabra a este lenguaje. Y así hacemos el equipo. Creo que se ha dado un equipo muy bueno.
0: Yo cuando veo Trembo, veo que está muy bien programada la aplicación. De, tú me hablas de un equipo de programadores, pero ¿Cuánta gente hace que Trembo funcione ahorita?
1: Para, para darme una idea, pues. Para que te des una idea, ahorita somos 15, 15 personas las que hacemos que Trembo sea realidad. Entre socios que trabajamos y entre el equipo que son colaboradores que nos están apoyando. Y de ahí en fuera, te pudiera decir que hay otras 10 personas fácilmente que funcionan como consejeros externos de Trembo que vienen a darnos feedback cada tanto tiempo, eh, expertos y profesionales de gran altura que nos están acompañando en este proceso y, y vienen y nos dan, nos dan feedback cada tanto tiempo para seguir mejorando. La mejora continua pues, es nuestra palabra por, por excelencia y sabemos que, pues, imagínate, Facebook tiene un edificio lleno de gente siempre trabajando y programando y mejorando y aún así cada rato tienen errores, por lo tanto, nosotros, claro que tenemos errores y siempre va a haber detalles, pero nuestra filosofía es atacarlos de una manera rápida y, y siempre tratar de estar mejorando.
0: Actualmente, Trimbo tiene alguna competencia en forma de red social enfocada al campo y cuando tú comenzaste este proyecto, ¿hiciste una búsqueda y, o, o simplemente empezaste sin, sin buscar
1: si había algo así? La verdad es que empezamos porque teníamos muchas ganas y la búsqueda fue básica, fue rápida. Y no, no, no necesité tanto para concluir. ¿Por qué? Porque, como te digo, yo busqué esto cuando lo necesité como productor y nunca lo encontré. Al, al hacer la idea y empezar a generar el plan de negocios, también volvimos a dar una búsqueda. Como red social, por lo menos hasta donde yo he explorado y donde mis contactos me han, me han estado pasando pipas, como red social, y así es completa con las secciones que nosotros incluimos, no hay una competencia o una plataforma que se asimile. Lo que sí hay son plataformas de compra-venta exclusiva. O sea, tú publicas los guías, vender y ya. Pero nosotros consideramos que, que vamos más allá de solamente comprar y vender. Aparte que el agro no va a pasar, Esta es una opinión personal, el agro no va a pasar de comercializar en internet de la noche a la mañana, como muchos pensamos que así va a ser esto tiene que ser un cambio generacional y tiene que ser un cambio cultural eh, y, y empezar a digitalizar desde lo más básico que es empezar a comunicar empezar a informarnos y acostumbrarnos a estar conectados en un sitio que nos brinde toda la información que necesitamos por eso no quisimos hacer solo un marketplace o una, una, una página en donde se pueda comprar y vender nosotros queremos ir más allá con una plataforma integral entonces yo no he conocido hasta ahorita eh, un formato como el que nosotros estamos haciendo que nos compita. Y te diría, si lo hay, eh, bienvenido. La competencia siempre es buenísima. Eh, sirve para para darnos cuenta que estamos haciendo bien y qué podemos hacer mejor, y hasta resultan en colaboraciones. En el mercado momento necesitamos colaborar con mucha gente, entonces eh, es un punto que, que, que está está ahí latente.
0: Muy bien, ¿cuál es la manera en la que ustedes están captando más usuarios? Porque como bien mencionabas al principio, eh, yo conozco muchas personas, muchas personas que su uso de redes sociales es ver memes, videos graciosos y, y no les sacan provecho. Entonces, ¿cómo convencer a los profesionistas de venirse a una red donde no van a encontrar esa parte de... Eh, pasar el tiempo de ocio, sino que van a encontrar algo para su mejora profesional, ¿cómo los convencen?
1: Pues fíjate, nosotros tenemos identificados dos grupos de personas, que son los que adoptan y los que se adaptan, ¿sí? Los que adoptan es la persona que desde que encuentra una nueva tecnología, una nueva herramienta, dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero probar. A, a, a mí no importa que, que se me haga difícil, yo lo voy a probar porque tengo mucho que ganar, poco que perder, y, y a mí me gusta estar probando cosas nuevas y por otro lado están los que se adaptan que es, yo voy a esperar a que mi compadre lo use y si le va bien, eh, después a ver si le entro yo, porque a mí no se me da y yo no quiero, entonces el que adopta siempre sale ganón ¿por qué? porque es el que primero se, se, se adopta adopta esta tecnología, la aprovecha, le saca jugo, y para cuando llegan los que se tienen que adaptar a fuercitas que ya no les quedó de otra pues ya los que adoptaron se, les llevan mucha ventaja, ¿no? Entonces nuestra misión es empezar por lo más fácil y lo más fácil son los que adoptan. Tenemos que buscar a los que ya les gusta moverle a las redes, los que utilizan las redes existentes para tratar de hacer negocio aunque se pierde y aunque pase todo esto. Esas personas que ya le están buscando, que sí quieren nuevas cosas, que sí quieren echarle ganas, que saben que hay mucho que ganar y poco que perder, son los primeros a los que estamos vente, pues nuestra mayor atracción de usuarios son las mismas redes sociales. ¿Por qué? Es lógico. Porque si tú ya gastas el tiempo en una red social, eres más propenso a que puedas utilizar una nueva si en realidad ves que le puedes sacar provecho. Entonces, eh, también lo que funciona mucho son eventos. Eh, a mí muchas veces me invitan, así como tú hoy me invitaste y te agradezco, me invitan a dar pláticas a universidades o a empresas, este, o a grupos pequeños o medianos de personas, y, y eso funciona muy bien. Eh, conecta mucho Trimbo con las personas y con los objetivos, por este sentimiento que hay desde hace muchos años, que sí necesitamos esto, eh, sí es una herramienta útil, sí nos puede ayudar en muchas partes del negocio, y, y en realidad es una herramienta que casi no afecta a nadie pudiéramos decir no afecta a nadie y ayuda casi a todo entonces es una herramienta muy amigable en cuanto a lo económico con mucho impacto pot eh, económico potencial mucho impacto social potencial eh, mucho impacto educativo potencialmente eh, y pues bueno eh, creo que no es tan difícil eh, llegar llegarle a la gente cuando comunicamos el verdadero objetivo y las ganas
0: que traemos antes de continuar con otras preguntas que tengo, a ver, dime, ¿qué es Trimbo? O sea, ¿de dónde sacaste el nombre? Ah, muy buena pregunta.
1: Trimbo, eh, el arbolito, pues Trilo eh, es el nombre en inglés del arbolito. ¿Y por qué un arbolito y MBO? ¿Qué significa? Ahí te va. Eh, MBO significa Marketing, Business, Opportunities. Oh, Son las tres God. cosas que nosotros creemos que brindamos con Trimbo, con nuestra plataforma para tu negocio. Que puedes hacer un marketing de calidad y seleccionado, segmentado a pura gente interesada en el sector. Que puedes hacer negocios mediante el marketplace, los asesores, todo esto. Y que te puedes ramificar y buscar nuevas oportunidades dentro de tu mismo giro. ¿Y por qué el arbolito? Porque para nosotros eh, tu negocio debe ser como un árbol. Un árbol lo primero que tiene que hacer para crecer es echar raíz, indudablemente, la base. Para nosotros la base de un negocio empieza con el marketing. ¿Y por qué? Lo explico. Porque el marketing lo que hace es demostrar, es comunicarle a las personas la capacidad que tú tienes como negocio, la calidad que tienes en productos y servicios, la calidad que tienes en el, en el acompañamiento de las personas y el servicio que ofreces. Entonces, si tú muestras todo eso. De una forma correcta y lo comunicas, tu negocio te va anclando. La gente te va mapeando y te va dando cuenta de quién eres y en qué los puedes ayudar. Esas son las raíces de un negocio. Después de anclarse de esa manera, un negocio necesita ventas. Y esa es la parte de business. Eh, los business desarrollan un árbol y hacen que el tronco crezca. Al tú generar ventas, empiezas a generar movimiento en tu negocio. Le puedes meter más a marketing, le puedes meter más a, a, a ventas, le puedes meter más al mejoramiento de tu producto. Entonces, pues eso te hace crecer y cuando un árbol ya tiene raíces y tronco, lo único que le queda por hacer es ramificarse. Y ahí es donde entra la parte de opportunities, o oportunidades, que es buscar, si tu negocio ya está bien anclado y ya tienes ventas, lo único que te queda por hacer pues es buscar más negocios alrededor de tu cadena. Entonces, todo eso representa el, el logotipo y el nombre de Trimbo. Se ve que tienes muy bien desarrollado
0: el plan, la idea de, de lo que implica Trimbo, eso es bueno háblame sobre la base de usuarios, la mayoría de usuarios están en México o, o la red está abierta para otros países de qué otros países se tiene participación
1: fíjate que la red está abierta, está abierta en algunos países de Latinoamérica y del norte eh, básicamente está abierta en muchos países del mundo porque no hay una limitante pero nuestro focus Siempre ha estado en México hasta ahorita. ¿Por qué? Porque hay mucho que hacer. Hay, hay que captar primero 15 millones de personas en México que están económicamente activas y que giran alrededor del sector agropecuario. Entonces, es una primera meta bastante grande y muy buena. Por eso, nuestro enfoque siempre ha sido México. Aparte de que queremos ayudar a nuestro país, nuestro principal interés es que México, primero que otros países, pues se desarrolle este sector. ¿Por qué? Porque es nuestra convicción, es nuestro, de ahí venimos, es nuestra nacionalidad, y queremos impactar en eso, ¿no? Eh, obviamente nuestro plan desde el día número uno eh, es que Trimbo sea internacional, pero sí nuestros esfuerzos han estado en México ahorita. De nuestra base de usuarios se pudiera decir que están repartidos por todo el país, tenemos usuarios en cada uno de los estados, obviamente en algunos estados tenemos menos y más que en otros, pero eh, de, de acuerdo a cómo le hemos metido un poco de pauta en cada estado nuestros principales estados donde más le hemos metido ganas es Jalisco y Sinaloa ¿por qué? porque somos de Sinaloa tres de los cuatro socios y, y porque vivimos en Jalisco los otros tres no se cuento. entonces aquí en Guadalajara comenzó Trimbo, aquí nació aquí está el equipo de programación aquí está el equipo de marketing aquí están tres de los cuatro socios entonces eh, le hemos metido más a Sinaloa y Jalisco después de ahí sigue Michoacán con mucha actividad también, Guanajuato eh, estamos penetrando en Ciudad de México y lo demás se dispersa en, entre otros estados como Sonora que tiene participación buena eh, y de ahí para allá eh, va disminuyendo la participación porque va disminuyendo el focus que le hemos metido, pero indudablemente lo que es el centro y, y, y el norte está, está muy bien atacado ahorita tenemos alrededor de 3.500 personas divididas entre productores, comercializadores, asesores, empresarios, eh, figuras públicas como de gobierno, eh, entre más, y tenemos alrededor de 350 empresas. Y cuando digo 3.500 usuarios, eh, una persona que no esté muy familiarizada con lo que significa un número de usuarios puede decir, óyeme, tengo más seguidores yo en Instagram que tú en tu plataforma, ¿no? O, o Facebook tiene 2.500 millones de usuarios, ¿por qué presumes 3.500 usuarios? Porque es muy sencillo, esto es una plataforma de nicho, y aquí no buscamos eh, tener cantidad, sino calidad de usuarios. Y, y en esos 3.500 usuarios que hay hoy en día en Trimbo, yo te pudiera decir que puede existir una derrama económica entre ellos haciendo negocio de más de 500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque son agricultores que siembran 500 hectáreas de papa y necesitan tantos millones de pesos en insumos, en maquinaria, en esto, que pueden gestionar a través de Trimbo y, y su cosecha va a valor tantos millones de pesos y hay, ta y hay tales productores de huevo y tales personas con invernadero de tomate y tales personas con granja de camaronera. Entonces, aquí buscamos la calidad de los usuarios, eh, la veracidad de las personas y que busquen hacer negocio. Esta es una plataforma de nicho y, y pues hasta ahorita vamos muy bien con esos usuarios que, que han gestionado muchos
0: negocios dentro de Trimbo. ¿Cómo le haría, por ejemplo, ahí en la plataforma un estudiante de, de agronomía? Porque me comentas tú pues, que hay gente como haciendo negocios, como aportando algo. Pero para los estudiantes, ¿qué les puede ofrecer Trimbo si ellos no tienen, digamos, ahorita poder económico, no tienen a lo mejor cultivos que mostrar? ¿Qué les dirías a estas
1: a estas personas? Siempre les recomiendo yo a los estudiantes eh, aprovechar al máximo trimbo y, y te voy a responder la pregunta ¿cómo? Eh, para si nos escuchan los estudiantes, eh, ahí les va este, esta clave. Eh, no se trata de que van a comenzar a hacer negocios en trimbo, de lo que se trata es comenzar a mostrar cuáles son sus intereses, comenzar a mostrar su proactividad, comenzar a mostrar su pasión por el campo comenzar a mostrar mediante publicaciones por qué giros se quieren ir, si por agricultura, ganadería, acuicultura, si por el cultivo del maíz y el sorgo, o el frijol, o la papa, o los invernaderos. Es una oportunidad de formar un currículum eh, de una manera digital y poder compartirlo eh, y empezar a formar carrera desde que estás en la escuela. Para el día que tú salgas, empieces a solicitar trabajo en trimbo o en cualquier lugar y puedes compartir tu perfil y decir, mira, yo desde que estudiaba me fui perfilando hacia el cultivo del tomate, estuve haciendo mis prácticas aquí, tuvimos estos resultados, hice tantos experimentos, eh, hice una investigación de un trabajo de fin de semestre con estas características, siempre me ha apasionado esto y aquí te lo demuestro con todas mis publicaciones, este es mi perfil en Trimbo. Entonces, esa es la manera que le pueden sacar muchísimo provecho a los estudiantes y de una forma gratis, que es lo que queremos impactar, y que ellos se puedan ir perfilando, y en el momento en que necesiten buscar trabajo, tengan un respaldo de lo que han ido haciendo durante su vida
0: Muy bien, este coméntame sobre la plataforma en sí, en la plataforma ¿qué y qué cosas puedo yo hacer? Bueno, yo la he estado revisando eh, veo que hay una parte premium, donde yo puedo pagar un cierto dinero pero ese dinero, ¿qué, me, ¿qué beneficios me va a dar?
1: La parte premium la tenemos para las personas que quieren buscar más allá. Es la parte, se puede decir, más potente de la plataforma y es donde abrimos todos los contactos que existen para ti. Y te damos una atención eh, que si tú necesitas, oye, Trimbo, queremos, quiero vender esto, ¿me puedes ayudar? Ok, colocamos una notificación que le llegue a todas las personas interesadas en tu producto eh, que, que estás vendiendo esto, ¿no? Eh, la suscripción lo que abarca es que puedas tener interacciones ilimitadas en todos lados. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú eres un usuario gratis en la parte de productos y servicios para ofrecer en compraventa, eh, nosotros te, te damos tres publicaciones para que tengas tú ahí, eh, siempre y en todo momento gratis, lo que tú quieras comprar o vender. Si tú quieres poner un catálogo de productos, o sea, llenar con 15, 20 productos a vender, pues obviamente entonces ganas un poco de dinerito, ¿no? Eres un comerciante, entonces te, te hacemos un cobro de 75 pesos mensuales y te vamos a dejar ilimitado todo eso. La verdad es que es un cobro baratísimo porque estamos en un sector donde una venta significa eh, más de mil pesos, o sea, cualquier producto, por más barato que sea, estamos en un sector que, que hablamos de miles de pesos a cientos de miles y millones, entonces eh, es un costo muy barato y porque re, en realidad pues nadie puede trabajar gratis, no, la plataforma necesita sostenerse, somos un gran equipo que te vamos a apoyar y, y el costo se nos hace solo de recuperación, y, y sin querer decirte que a veces a lo mejor hasta podemos perder dinero a lo barato que es, eh, pero, pero es un fin con... Eh, con, con muchas metas con la finalidad de ayudar realmente conectar a gente y que vean que funciona entonces esa suscripción primero lo que te va a hacer es ilimitado en todo en la parte de cosechas donde tú puedes publicar tu cultivo desde el día que lo siembras e irlo actualizando cómo fumigas cómo cultivas cómo pasas eh, los picos todo eso eh, tienes derecho a hacer una publicación una cosecha eh, si eres gratis si eres, si eres premium, igual, ilimitado. Aparte, te vamos a estar dando las estadísticas. ¿Quién visitó tu perfil? ¿Quién es? ¿Qué categorías tiene? Si es un productor o es un comercializador. Si tiene intereses en tomate o en maíz o en fresa o en camarón. Te vamos a decir de dónde es. Es de Zapopan, Jalisco, es un productor y, y aparte también es asesor. Tus intereses son maíz y agave. Entonces te damos toda esa información de las interacciones de quién vio tu producto que tienes publicado, quién vio tu cosecha, quién visitó tu perfil, eh, quién compartió tu publicación. Eh, es toda esa data segmentada con todos los, los datos que tenemos de Trimbo como sector, de qué sector es, de qué ubicación, qué categorías y qué intereses tiene. Entonces todo eso abarca lo premium y obviamente... Eh, eventualmente abarcará esa suscripción más beneficios tenemos por ahí los planes de Trimbo Learning o, o Trimbo Cursos le podemos llamar, donde esa suscripción te va a dar acceso a cursos en línea sin tener que pagar un extra no entonces eh, va a ir creciendo los beneficios de esta suscripción y, y, y vamos a seguir trabajando pero obviamente tenemos que empezar de a poco a que nuestro sector se vaya eh, acomodando poco a poco sin sentirse saturados de, de de herramientas o de habilidades que puedes hacer en la plataforma.
0: Jair, nos comentas que Trembo lleva cuatro años de desarrollo. ¿En dónde ves tú la plataforma en los siguientes cuatro años?
1: Es una buena pregunta, porque tenemos cuatro años contando todo el desarrollo, pero en realidad eh, que empezamos a probar ya nuestro producto y todo esto tenemos alrededor de un año que está funcionando de una manera estable. Por ahí los que conocieron Trimbo hace dos años van a tener comentarios eh, muy críticos, constructivos. Le voy a llamar para sí. no sentirme mal, pero, pero sí muchos comentarios me han hecho de que oye, es que yo entré hace un año y la verdad estaba muy difícil, no le entendí. Hoy entré y me gustó mucho. Felicidades, ha mejorado muchísimo. Eh, está muy amigable, está muy bien adaptada a lo que necesitamos eh, tengo muchos comentarios muy positivos hoy en día y negativos de hace un año y medio, pero bueno, aquí andamos echándole ganas. Trimbo en cuatro años tiene que estar en todo México full, eh, yo te lo pondría a cinco años porque son las proyecciones que nos gusta hacer eh, en cinco años tenemos que estar full en todo México, tenemos que estar, eh, ya haber penetrado en la frontera, toda la línea fronteriza eh, de Estados Unidos, ¿por qué la línea fronteriza? Porque son los eh, bodegueros o comercializadores que distribuyen a todo el resto de Estados Unidos, ¿no? Entonces, nosotros queremos que lo, los productores tengan acceso a, a la frontera con McAllen, que es, es una parte donde hay muchos comercializadores para todos los de la zona de este lado del país, Veracruz, Monterrey, todo eso, eh, y, y también a la zona acá de California, donde todos los que estamos en Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit, eh, agarramos este corredor, para nosotros estos dos corredores son los principales en México, eh, abrir el corredor McAllen, abrir el corredor California para de ahí, nosotros sabemos que de ahí brincan las mercancías a todo lo que es Chicago, Nueva York, por acá Seattle, eh, eh, todo eso ¿no? entonces nuestros, nuestros cinco años tienen que ser México, línea fronteriza de Estados Unidos y línea fronteriza de Canadá o principales ciudades de Canadá hablando del norte y para el sur, pues, nos gustaría hacer algunas misiones comerciales para ver qué es lo más interesante en Latinoamérica, porque hay muchas cosas muy interesantes. Se está uniendo muy bien el campo de Latinoamérica. Y hay otra cosa muy interesante. Se está uniendo muy bien el campo de Latinoamérica porque nos están buscando mucho de Europa. Todos los productos latinoamericanos están siendo muy buscados por Europa y por Asia. Entonces, eh, para allá van a hacer también nuestras misiones comerciales, a lo mejor hablando de después de cinco años, eh, y si se da antes, pues bueno, eh, buscaremos el equipo ideal que nos ayude a, a tener que hacerlo antes por cuestiones de, de prisa, pero sí, sí es nuestra visión abarcar los cinco continentes. Háblame ahora un poco al respecto de cuáles han sido tus
0: principales aprendizajes de, digamos, esas cuestiones que no te enseñaron en la escuela y que necesitaste desarrollar para emprender
1: este proyecto. Uf, eh, me diste donde duele, eh. Me diste donde duele y me diste donde le va a doler a todas las escuelas. Y, pero la realidad es que la realidad es que sales sabiendo nada. Eh, creo que sabía más yo del campo en lo que anduve de metiche con mi familia y, con, y, y en los negocios estos que de lo que aprendí en la escuela. Más que nada mi carrera fue administración de negocios agropecuarios eh, y de eso sí aprendí mucho. Eh, cómo buscar eficientar procesos y todo esto, pero eh, pues mira, he tenido muchos errores y cada vez que me toca dar una plática con emprendedores estudiantes eh, yo de eso presumo, ¿no? he cometido muchos errores, todos los que se puede y gracias a Dios aquí estoy todavía, por eso me da ánimo le, le, le tengo poco miedo ya a cometer errores porque ya les agarré confianza y ya los hice mis amigos eh, he aprendido a darle la vuelta a los errores y buscarles el aprendizaje. Ha sido bien difícil, sí he tenido errores que me han tumbado, que me han hecho llorar, te pudiera decir, y decir, pensar que hasta ahí llegó todo, que se acabó. Eh, y bueno, ¿qué te puedo decir? Te cuento, te cuento entre algunos, uno de los errores es querer brincarte las cosas por pensar que ya estás preparado y querer brincarte etapas. Me ha costado a, a la empresa muchísimo dinero el acelerarnos, el decir, es que ya estamos listos, es que ya se puede, es que no necesitamos hacer tantas pruebas, no necesitamos pasar por esta etapa, si nosotros somos muy chidos y no nos las podemos brincar. No, hombre, eso cuesta eh, carísimo porque te pierdes tiempo y pierdes dinero y luego tienes que regresar a hacerlo y gastas más tiempo y gastos más dinero, ¿no? Entonces, ese es uno de los errores eh, que me ha tocado... Eh, Incluso cometer varias veces después de haber aprendido una vez, lo vuelves a cometer cuando te vuelves a sentir confiado y dices tú no puede ser si yo ya sabía que esto no lo debía hacer. <risa> Otro de los errores, te cuento Olmo, es que tratar de ahorrarte dinero por no contratar a alguien profesional para alguna actividad, uf, me costó muchísimo también el, un ejemplo rápido así al registrar la marca en el Impi, pues yo vi que el INPI te cobra 3.800 pesos, no estoy actualizado si ahorita cobra más, pero por cada clase en ese momento 3.850 pesos o algo así, y, y yo le pregunté a un licenciado que si cuánto me cobraba por él hacerme el trámite, y me dijo que 8.000 pesos, o sea, los 3.850 más otros 4.000 y pico de sus honorarios, sí. y yo le dije, ¿no? Y, y yo pregunté, ¿cómo se hace? no, Pues llenas un formato y lo entregas, pues, ¿cómo le voy a pagar cuatro mil pesos a esta persona? Yo lo hago. Entonces, registré tres clases, tres clases registré a mi, a como Dios me dio a entender, eh, gasté alrededor de doce mil pesos eh, en esos registros, y para mi mala suerte ninguno sirvió, todos estuvieron mal hechos, no protegían nada, porque obviamente yo no supe llenar los formatos con una extensión correcta. Entonces, unos me lo rechazaron, otros sí me los otorgó limpi pero pues realmente no cubría nada en la descripción. Pues a la hora que me asesoré bien y me di cuenta que ya necesitaba algo profesional, ¿qué pasó? Pues simplemente tuve que volver a pagar todo y esperar otros seis meses a que limpi eh, diera por buen visto los, los de los licenciados. Y pues ahí te digo, perdí seis meses y perdí 12 mil pesos y tuve que gastar el doble después y esperar el doble de tiempo. Entonces no vale la pena querer ahorrarse pequeñeces eh, porque te terminan costando el doble de dinero y el doble de tiempo. Eh, yo, yo siempre recomiendo, obviamente como emprendedor tienes que adaptarte a tu presupuesto y no vas a ir a contratar el despacho legal de Facebook eh, <risa> para que te haga tu marca, pero eh, pero pues sí tienes que, tienes que buscar la mejor manera de hacer bien las cosas. Eh, con el presupuesto que tienes. Y te digo en el despacho de Facebook porque le voy a platicar aquí a tu, a tu comunidad una historia que, que viene de esto, se desprende de esto de las marcas. Se desprende de aquí de las marcas y es que cuando yo traté de hacer el registro nosotros nos llamábamos Greenbook. Este proyecto de Trimbo empezó llamándose Greenbook, Book. ¿Sí? Okay. Eh, así, así tardamos como un año y medio con ese nombre y hasta que un día me habla literalmente el dueño del despacho legal que atiende a Facebook en México y me dice eh, necesitamos que retires tu solicitud de marca en el INPI inmediatamente y retires tu sitio web de la, de, del internet inmediatamente si no quieres tener problemas y yo me quedo así como oye aguántame ni siquiera me saludaste y ya me destruiste <risa> mi proyecto pues o sea quién eres qué? Sí. y ya pues me dice mira pues yo fui encargado del, del, del despacho legal de Facebook en todo México y mi cliente no quiere que haya una marca que se asimile a la suya, entonces, si no quieres tener problemas legales con, con la empresa de mayor potencia en redes sociales, pues, retira tu marca. Y, y fue un proceso de, como te digo, esas fueron las cosas que me tumbaron y que yo pensé que hasta ahí había llegado el proyecto. Y no, le dimos la vuelta, nos juntamos como equipo y dijimos, a ver qué hacemos. Bueno, vamos viendo, esto es una oportunidad para dejar de parecernos a Facebook para dejar de tener el nombre como el copión de Facebook y crear una identidad propia, un, un nombre que gire en torno a nuestros valores y a nuestros objetivos. Y, y al final del día fue un, un proceso muy desgastante y con muchos temores de si íbamos a poder o no salir de esa. Y, y nació esto de Trimbo y créeme que fue fabuloso. Y, y tomamos una identidad propia y aquí estamos hoy en día echándole ganas.
0: No, pues sí, me imagino que uno no quiere tener problemas con Facebook, ¿verdad? Porque eso sí ya es meterse eh, con un gigante. Con tantón a las patadas. Sí, sí, no conviene. Oye, me interesa conocer tu opinión sobre por qué en nuestro país, en especial en el ámbito agrícola, hay tan poca innovación por parte de los recién egresados o de los profesionistas que ya tienen tiempo en campo. ¿Qué está sucediendo para que no salgan más servicios como este tipo o de otro tipo, de muchísimas otras cuestiones que debería a lo mejor haber para apoyar la agricultura? ¿Por qué no se está dando,
1: Yair? Fíjate que me vas a disculpar, la, 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 darte la contra, pero me ha tocado andar en todos los eventos de emprendimiento agro. Me invitan y si no, yo los busco. Y, y fíjate que yo veo mucho, mucho emprendimiento. ¿Sabes lo que sí estoy de acuerdo contigo? que esos emprendimientos no salen a la luz porque hay muy poca eh, posición de recibirlos de, de nuestra gente en el sector agro. Eh, tienen mucho miedo de aplicar tecnologías, tienen mucho miedo de hacer algo diferente. La, eh, la mayoría de las personas que ya tienen muchos años en el agro te dicen no 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 le muevas a mí así déjame yo así con mi riego habitual yo que yo esto de los drones no yo esto de las estaciones meteorológicas no yo, yo sé hacerlo así y no le muevas, no, no quiero errarle. Entonces, yo lo que veo es muy poca disposición de las personas, muy poca apertura a probar cosas nuevas, a, a darle oportunidad a los emprendedores, eh, a probar cosas de nacionalismo hechas en México, somos muy dados a querer solo lo que viene de Alemania, lo que viene de <risa> Estados Unidos, sí. y, y muchas veces no le damos oportunidad a lo que viene de México, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que está faltando es abrir la cultura eh, de, de nuestro sector agro a decir, vamos probando, las cosas no van bien y, lo, y ¿qué podemos hacer para que las cosas mejoren? Pues hacer algo diferente. Como decía Einstein, creo, eh, loco es el que piensa que algo va a cambiar haciendo las cosas iguales siempre, ¿no? Entonces, palabras más, palabras menos, eso quiso decir. Y, y pues eso es lo que nos está pasando. Yo siento hoy en día muy poca apertura eh, a los emprendedores mexicanos
0: Qué bueno que me comentas ese punto de vista eh, que tú estés viendo que sí existen desarrollos aparte del miedo que otros factores consideras que están limitando la adopción de tecnología en campo porque yo siempre he escrito en mi blog que yo considero que la agricultura si no es el sector que más lento adopta la tecnología debe ser uno de los tres que más lento la adoptan ¿Qué, qué, pero aparte de ese miedo, que pues es normal, digamos, en este sector a algo nuevo, ¿qué otras cosas nos están limitando, ya ir?
1: Mira, yo creo que eh, también viene de la cultura de que en la antigüedad éramos propensos a, disculpen la palabra, pero a chingarnos entre nosotros mismos, <risas> entre compatriotas, a vender humo, este, a, a, a solo vender por vender, pero creo que esa cultura ha avanzado muchísimo. Hoy en día el emprendedor sabe que no debe de vender productos, sino solucionar problemas. Hoy en día está mucho la cultura de primero ofrece la ayuda y después véndele. Eh, está mucho la cultura de eh, cuida tu reputación y, y, y así ganarás mejores clientes y posicionamiento. Entonces yo creo que hoy en día lo que, cuando tú ves a un emprendedor que anda serio, eh, yo creo que es bueno darle la oportunidad porque algo lo está moviendo, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente tiene mucho que ver eh, la generación que domina todavía el agro hoy en día, que es una generación de 50 años en adelante, que es una naturaleza del ser humano. El ser humano, el miedo más grande es el miedo al cambio. Y la zona de confort es, el, es la droga más grande del ser humano. Entonces, eh, estos señores yo no los culpo, porque hasta incluyo a mi papá. Mi papá... Me apoya al mil por ciento en mi proyecto, siempre me ha dado su mano, él y mi, toda mi familia, eh, pero incluso dentro de él tiene sus dudas o dice, es que, pues, yo confío en lo que tú hagas, hijo, y yo no sé cómo puedes llegar a millones y yo no sé cómo, pero yo confío en lo que tú hagas y si tú dices te apoyo, ¿no? Pero incluso él tiene las dudas de decir, es que en mi mente no cabe cómo un dron pueda hacer esto, cómo un dron mediante una foto pueda determinar cuánta urea le falta a la planta y a qué grupo de plantas. Eh, son, son simplemente cosas de edades, ¿no? Hoy en día, ¿tienes TikTok tú Volme? Tengo TikTok, pero no
0: lo utilizo todavía.
1: Ok, entonces, ¿por qué? O sea, un jovencito te diría, ¿por qué no lo usas? si tiene mil millones de personas en la red social Así con es. más potencia? ¿Y nosotros qué decimos? Yo tampoco lo uso y te confieso. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Pues es que no lo entiendo, es que no es para mí. Lo mismo dicen los señores de 50 años y lo mismo te puede decir un, un, un centenial o una generación Z más abajo que nosotros. Entonces, simplemente son generaciones. Eh, en el agro tiene que llegar este cambio generacional. Si yo le calculo cinco años más como máximo, okay. donde los jóvenes de milenias eh, quedemos al mando de las, de las empresas familiares o de las empresas agrícolas, y pues nosotros los millennials sí venimos con esta cultura de medir las cosas y obviamente las cosas que más se pueden medir son las cosas digitales. Venimos con la cultura de queremos vivir, disfrutar más la vida, por lo tanto tenemos que optimizar nuestro tiempo de trabajo para tener más tiempo libre, pasar más tiempo con la familia, disfrutar calidad de vida y no dinero. Entonces, para todo esto, eh, Trimbo te va a facilitar, eh, por ejemplo, esa liberación de tiempo mediante facilitar procesos, cotizar un producto pues inmediatamente mando una solicitud a Trimbo de qué producto quiero cotizar Trimbo lo busca entre las empresas que haya disponibles y me devuelve la cotización y me ahorré las 10 llamadas a diferentes empresas de 10 minutos para que me coticen y tengo más tiempo para disfrutar con mi familia no entonces todo se resume yo creo a, a, a las generaciones y a la cultura del pensamiento de cada grupo de edad muy bien, Jair, ha sido
0: hasta aquí una plática bastante interesante ya para ir concluyendo, pues haz tu invitación a los Escuchas de Podcast Agricultura, eh, menciona tu sitio web, eh, redes sociales, el mensaje que quieras. Adelante.
1: Muy bien, pues una, un agradecimiento primero a ti, Olmo, por, por haberme invitado con esta comunidad, espero se repita, espero podamos tener otros encuentros, me gustaría que estés presente en Trimbo y por también invitas que escuchen esta transferencia de tecnología y conocimiento, eh, que escuchen los errores de emprendedores como yo para, para que no los puedan, para que no los vuelvan a cometer. Y, y pues bueno, decirle a toda la comunidad agro que no tengamos miedo a adaptarnos a nuevas cosas, no tengamos miedo a adoptar nuevas cosas. Hay mucho que ganar, eh, prácticamente no hay nada que perder. Eh, hay que abrirnos a compartir más las historias del campo con, con otras personas. Eso de guardar secretos industriales, ya no hay ningún secreto guardado en este mundo. Todo está en la web, todo está en línea. Yo creo que hasta el secreto de Coca-Cola o es el único que queda guardado de toda la historia. Pero ya, ya eso de... No, es que yo no publico porque me van a robar la idea, ¿no? hombre. O sea, ahorita todas las ideas ya están en todas las cabezas del mundo. No hay nada... Que, que asuste o que, o que traiga nuevas cosas, entonces hay que compartir y, y les voy a decir por qué me refiero a eso, mi secreto es eh, para, para sacar nuevas ideas para mi negocio, yo lo que hago es eh, buscar a otras personas que tengan problemas y tratar de ayudarlas, coachearlas, mentorearlas y a la hora que les estoy resolviendo problemas a ellos, casi siempre se, digo yo mismo, órale, le estoy resolviendo este problema que también lo tengo yo y que también me sirve esa solución que le estoy diciendo a él. A mí me funciona excelente platicar y resolverle problemas a gente porque al final del día me sirven esas mismas soluciones que doy para mí. Ni yo sabía que sabía la solución, pero al momento de compartirla eh, me ilumino yo mismo. Entonces, eh, es buenísimo esto de compartir y, y, y no le tengamos miedo a esto de asociarnos a esto de buscar contactos, aunque no sean nuestros compadres o recomendados, eh, buscar, conocer gente, eh, platicar qué vendo, qué ofrezco, qué busco, qué tipo de clientes quiero. Y para eso está Trimbo, ¿no? Trimbo.com. Trimbo se escribe con doble E. Trembo, lo podemos pronunciar. Trembo.com eh, es la página web. Está disponible tanto en App Store como en Google Play Store. Eh, eh, estamos en constante mejora tenemos una sección de ayuda para quien se quiera comunicar también tenemos nuestro WhatsApp ahí en, en la página oficial de Trimbo dentro de la plataforma de Trimbo eh, en Instagram estamos como Trimbo-bajo eh, en Facebook estamos como Trimbo-MX eh, estamos en Twitter estamos en LinkedIn eh, eh, estamos hoy en día generando videos para YouTube Va vamos comenzando pero es una actividad que estamos generando para que nos sigan también eh, mis redes sociales en Instagram, Yair López, Y-A-I-R López. Eh, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn. Aunque sinceramente yo le doy mucho seguimiento a Instagram, a mí me gusta muchísimo, es mi red social por excelencia para entretenimiento y para conectarme con gente de otros temas. Y, y en Instagram y en Trimbo estoy de lleno. Entonces, eh, quien guste algún consejo también de emprendimiento, eh, algún consejo de agroemprendimiento, de innovación, ...de visión a futuro... ...de, de liderazgo... Eh, ...estoy disponible para ayudarlos... ...y, y nada más que agradecerles... Eh, ...espero nos veamos pronto por aquí... ...en otra invitación con Normo... ...y, y qué chido que, que te animaste a hacer este podcast... ...porque la verdad... ...uno de los temas que yo siempre digo... ...que le hace falta a la agricultura... ...es una buena comunicación... ...no estamos fallando en producir... ...México está en el número uno... ...en casi todos los productos... ...en calidad y en cantidad... ...estamos fallando en comunicar y en saber vender, muchas personas creen que vender en las redes sociales es subir la foto del producto y ponerle precio y no, hay que contarle historias ¿qué, qué beneficio tiene mi producto para ti? ¿en qué te va a solucionar problemas? ¿qué es lo que yo te estoy aportando que nadie más lo hace? y al publicar tú todo eso automáticamente vas a traer al cliente a que te diga, oye, si tú lo vendes ¿qué precio me da? entonces toda esa cultura viene a querer cambiar trimbo y están invitadísimos a formar parte de todos
0: muy bien, pues queridos escuchas, ya eh, escucharon aquí a Yair, eh, si se unen a Trimbo, pues sigan a Yair López y también síganme a mí, Olmo Xayacat, que ya voy a tener ahí reactivado el, el perfil. Adelante. Una última
1: cosa que me gustaría compartir, Olmo, a las personas que entren a Trimbo eh, y busquen nuestra página oficial dentro de Trimbo ahí, tiene nuestro WhatsApp. La persona que entre y nos se comunique con nosotros a través de WhatsApp, que escuchó este podcast aquí contigo en este en este blog de agricultura, eh, le vamos a regalar una suscripción premium eh, de tres meses para que pruebe nuestro servicio. Obviamente te regalo una estilo Olmo faltaba más ah, no necesitas no, pues... pedírmela. <risa> <risa> Pero gracias. Eh, vamos a regalarle a las personas que se hayan dado el tiempo de escuchar este podcast una suscripción de de tres meses premium, busquen nuestro WhatsApp ahí en la página oficial de Trimbo, escríbanos, escuché el podcast el podcast de agricultura de Yair Conolgo y adelante, les vamos a regalar una suscripción y esperemos que sean bastantes.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, Yair, este, hay que darle seguimiento a este proyecto tan interesante. Y hasta aquí la entrevista con Yair, a quien quiero agradecer nuevamente por su tiempo y disposición para hablar sobre Trembo, y lo que implica este proyecto. Ya sabes que si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en las notas del episodio y con mucho gusto te responderé a la brevedad posible. Yo te espero el día de mañana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio.